0: Hola, vamos a ver los principios de difusión en estado sólido en los materiales. En primer lugar haremos una pequeña introducción a lo que es la difusión en general. A continuación veremos cuáles son los diferentes mecanismos de difusión en los materiales para finalmente estudiar la difusión en estado estacionario mediante la primera ley de Fick. La difusión la difusión es un fenómeno de transporte por movimiento atómico, es decir, es el movimiento de átomos o moléculas. Si observamos, por ejemplo, en la figura lo que sería un recinto que contiene un gas, vemos que los átomos o moléculas del gas están en continuo movimiento. Esto ya sería difusión, sería la llamada autodifusión de las mismas moléculas del gas a través de todo o por todo el recinto que lo contiene. Pero además, si incluyéramos un segundo gas, representado por los átomos rojos, Podemos ver cómo inicialmente ocupan una zona muy definida, pero a continuación, muy rápidamente, se difunden por todo el recinto. Es decir, se distribuyen por todo el recinto que los contiene, disolviéndose homogéneamente con los átomos o moléculas del gas original. Es decir, ha tenido lugar una difusión de una sustancia dentro de la otra hasta obtener una disolución homogénea de ambas. Lo que pasa es que en estado sólido la difusión también ocurre, pero ocurre de una manera mucho más lenta. Efectivamente, en un sólido tenemos una estructura cristalina muy bien definida y mucho más, rígida, mucho más rígida y con menos movilidad que lo que podía ser en el caso de un gas o en un líquido. Pero de todas formas, todavía puede ocurrir la difusión. Si vemos la figura, podemos observar cómo puede ocurrir el movimiento atómico de la sustancia los átomos rojos o azules gracias a estos huecos que quedan en la estructura, pero claramente vemos que la difusión es mucho más lenta que en estado sol, en estado líquido o en estado gaseoso. Los mecanismos de difusión son dos, el primero es como ya hemos prácticamente apuntado antes, el de difusión por vacantes. Las vacantes son unos huecos en la estructura cristalina de un material sólido, es decir, la estructura cristalina es una ordenación regular de los átomos pero en algún determinado caso pueden faltar algunas posiciones de átomos. Esto es una vacante. Pues bien, la presencia de estas vacantes, de estas vacantes facilita el movimiento atómico, es decir, la difusión. Podemos ver aquí cómo esa vacante puede ser ocupada por un átomo vecino, la nueva vacante generada puede ser ocupada por otro átomo y así sucesivamente. Finalmente, obtenemos un movimiento relativo de la posición de la vacante de esta posición a esta, o viceversa del átomo que había aquí, pues relativamente se ha removido hasta la posición original de la vacante. El segundo tipo de difusión es la difusión intersticial. En este caso tenemos un átomo, una sustancia distinta, que ocupa un intersticio, es decir, un hueco dejado por la estructura cristalina. No un hueco dejado por la falta de un átomo del material, sino un hueco dejado porque la estructura cristalina deja huecos debido a que consideramos los átomos como esferas rígidas. Esos Son intersticios y pueden ser ocupados por elementos más pequeños. En este caso, ese átomo ocupando una posición intersticial, si viene activado por la temperatura también puede difundir, es decir, puede moverse a través de la estructura cristalina del material. Lo vemos en la imagen. de un cierto tiempo, podemos observar como el átomo ha difundido desde la posición original a la posición final. Bien, vamos a estudiar forma de forma matemática lo que, cómo vamos a analizar la difusión. En primer lugar definiremos qué es el flujo de difusión o la velocidad de difusión. El flujo de difusión se define como la cantidad de masa o la cantidad de átomos que atraviesan una determinada superficie en la unidad de tiempo. Es decir, flujo de difusión j es igual a masa dividido área por tiempo. j es el flujo de difusión y viene expresado generalmente en unidades de masa dividido área dividido tiempo, es decir, kilogramos metro cuadrado segundo o átomos o moles dividido metro cuadrado segundo. M es la masa que difunde, pesada en kilogramos, o gramos o moles, A ah, es la área de difusión que consideramos, y T es el tiempo durante el que ocurre la difusión. Si consideramos la forma diferencial de la expresión, quedaría así de forma flujo de difusión es igual a la inversa del área por la diferencial de la masa con respecto al tiempo. De todas formas, si consideramos la condición de flujo estacionario, podemos explicitar el flujo de una sustancia de una manera mucho más sencilla. Es decir, consideramos un flujo estacionario j igual a constante, consideramos además que el gradiente de concentración, es decir, la variación de la concentración de la sustancia difusiva dentro del material, es conocido e invariable con el tiempo, tendremos lo que se llama la primera ley de Fick, que relaciona el flujo de difusión j con el gradiente de concentración de la sustancia difusiva dentro del material y con un coeficiente d, que es el llamado coeficiente de difusión. Como podemos observar en este en símil, este podemos ver lo que es un material en el cual una, lo que podría ser la pared de un recipiente, en el cual tenemos en el interior pues, una cierta concentración de la sustancia difusiva y en el exterior otra, otra diferente concentración. Cuando se establece el equilibrio, vemos que el gradiente de concentración pues, es, costa, es, digamos, eh, invariable con el tiempo, situación estacionaria. Bien, en este caso pues ha establecido un flujo de átomos, una difusión de átomos, dentro del material. Bien, cuando aumentamos la concentración de la sustancia difusiva en el interior, vemos que la difusión es mayor, ya que ha aumentado el gradiente, y si aumentamos todavía más vemos que el gradiente aumenta y la difusión todavía es mayor. Es decir, claramente vemos como sigue la ley de Fick, en el cual dice que el flujo de difusión es proporcional al gradiente de concentración. Cuanto mayor sea el gradiente, mayor sea la pendiente de concentración de la sustancia difusiva dentro del material, mayor será la difusión. Por lo tanto, podemos decir que el gradiente de concentración es el motor de la difusión, es decir, a mayor gradiente, mayor diferencia de concentración entre las dos sustancias dentro y fuera, mayor es la difusión. Finalmente, haremos una pequeña, una pequeña mención a coeficiente de difusión d, que viene expresado generalmente en unidades de metros cuadrados debido a segundos de debido tiempo, y que es constante para un par de sustancias dadas a una temperatura determinada. Es decir, para una sustancia difusiva dentro de una que va a difundir a una temperatura determinada. Depende de las sustancias y de la temperatura. Pero una vez fijadas estas, es invariable. Como resumen, diremos que la difusión es el movimiento atómico dentro de una sustancia o material. También diremos que hay dos mecanismos de difusión en estado sólido, por vacantes e intersticial. Y finalmente, decimos que el flujo de difusión es proporcional al gradiente de concentración de la sustancia que difunde y al coeficiente de difusión d, que es una propiedad del material y de la temperatura. Gracias por su atención.